0: ماہ نامہ رحیمیہ لاہور جون دو ہزار بیس شوال المکرم چودہ سو اکتالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری قدیثہ سروحو سر مسنن نشینسانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ کاندلوی سے مولانا حبیب الرحمن لدہانوی نے ایک دفعہ دریافت کیا کہ تصوف کیا ہے انہوں نے کیا ہی خوب جواب دیا کہ تصوف تسیح نیت یعنی ضروری اور جائز اعمال بجا لاتے وقت ذاتی اور گروہی مفاد سے بالاتر ہو کر رضائے الہی کو پیش نظر رکھنے کا نام ہے کیا ہی اچھا فرمایا حدیث پاک میں آیا ہے ان نمل اعمال و بنیات اعمال کی قدر و قیمت نیتوں سے ہی ہے متفق علیہ ایک مرتبہ حضرت علی شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ مولوی صاحب لوگ خبر نہیں تصوف کسے سمجھتے ہیں تصوف تو فقاہت کا نام ہے یعنی دینی سمجھ شعور و بصیرت گویا حضرت شیخ الحدیث کاندلوی نے تصوف کا ابتدائی سرا بیان فرمایا اور حضرت علی شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کا انتہائی نتیجہ بیان فرمایا جو تسیع نیت سے حاصل ہوتا ہے سیکشن درس قرآن عنوان الہی ہدایات کے متابعین ہی کامیاب ہیں تحریر شیخ التفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النحبت منہا جمیعہ فَإِمَّا یا تین نَنی ہدن فمن تابیہ فَلَا فلاں عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا وکل ربو أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ترجمہ ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب پھر اگر پہنچے تم کو میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ منکر ہوئے اور جٹلایا ہماری نشانیوں کو وہ ہیں دوزخ میں جانے والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے گذشتہ آیت میں بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں توبہ کے کلمات ڈالے انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کرنے کے بعد انہیں زمین پر بھیج دیا تاکہ کلیمات توبہ کی روشنی میں ظلم مٹانے اور عدل کے قیام کے ذریعے دنیا میں خلافت کی ذمہ داریاں نبھائیں ان ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گلہبت منہا جمیعہ توبہ کی قبولیت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی تمام اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اب تم فوری طور پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے بلکہ دنیا میں جا کر اپنی توبہ کی سچائی ثابت کریں اب اچھے اعمال و اخلاق کے ذریعے سے ہی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اس لیے کہا گیا کہ اب تم تمام یہاں سے اتر جاؤ اور دنیا میں خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرو حضرت شاخ الحد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حق تعلیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول فرمائی مگر فلفور جنت میں جانے کا حکم نہ فرمایا بلکہ دنیا میں رہنے کا جو حکم ہوا تھا اسی کو قائم رکھا کیونکہ مقتضائے حکمت و مصلحت یہی تھا ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین کے لیے خلیفہ بنائے گئے تھے نہ کہ جنت کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو ہمارے متیع ہوں گے ان کو دنیا میں رہنا مضر نہ ہوگا بلکہ مفید ہوگا ہاں جو نافرمان فرمان ہے ان کے لیے جہنم ہے اور اس جنت اور جہنم کی تفریق و امتحان کے لیے بھی دنیا ہی مناسب ہے فعما یا تین نکم اللہ تبارک تعلیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ دنیا میں تمہاری ترقی اور کامیابی کے لیے میری طرف سے ہدایات نازل ہوں گی انسانیت کو اپنی ترقی کے لیے ہدایات اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے صحیح علم اور صالح عادل پر مبنی ہدایات کا نازل ہونا ضروری ہے چنانچہ اللہ تعالی نے یہ ہدایات انبیاء علیہم السلام کے قلوب پر وہی الہی اور ان کے مطبئین اولیاء اور حکماں کے قلوب میں الہامات کی صورت نازل کی ہیں ان ہدایات کی روشنی میں خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اعلی علم و شعور اور عدل و انصاف پر مبنی حکمت عملی تمہیں حاصل ہوگی فمن طبع ہدایہ فلاں خوفن علیہم ولاحم یا زنون حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایات کی اتباع کریں گے علم و عدل پر مبنی خلافت کی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو ان پر نہ کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے حضرت شاہ الہند رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں جو صدمہ اور اندیشہ کسی مصیبت پر اس کے ہونے سے پہلے ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں اور اس کے واقع ہو چکنے کے بعد جو غم ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں گویا کے مستقبل میں کسی کام کے نتیجے میں جو خطرات مصیبت اور اندیشے لاحق ہو سکتے ہیں ہدایات الہی پر عمل کرنے والوں کو ایسا کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا اس لیے کہ انہیں صحیح علم و شعور اور عدل و انصاف پر مبنی الہی تعلیمات کے صحیح نتائج پر پختہ یقین حاصل ہوتا ہے وہ خوف کے زیر اثر اپنے فیصلے نہیں کرتے بلکہ ہدایاتِ الہی پر پختہ یقین اور بھرپور اعتماد کے ساتھ خلافت کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں دینی تعلیمات پر پختہ یقین ہی انہیں خوف سے نجات دیتا ہے ماضی میں کسی غلط کام کی وجہ سے پڑھنے والی مصیبت اور تکلیف سے انسان پر غم اور حزن کی کیفیت طاری ہوتی ہے لیکن جو لوگ اپنے ماضی میں بھی ہدایات الہی کے مطابق انسانی معاشرے کی خدمات سر انجام دیتے رہے انہیں کسی مصیبت کے موقع پر ایسا غم اور حزن لاحق نہیں ہوگا جو ان کی آئندہ کی کارکردگی پر اثر انداز ہو وہ اپنی غلطی کو درست کرنے اور نئے عزم کے ساتھ ہدایاتِ الہی کی پابندی اور خلافت کی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے مایوسی کے بجائے ہمہ وقت پرعزم اور عملی طور پر تیار رہتے ہیں ولوین کفرو وکرزب آیاتینہ الاء اک اسحاب الن ہم ف خالدون حضرت آدم علیہ السّلام کی اولاد میں سے وہ لوگ جو ہدایات الہی کا انکار کرتے اور اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے وہ جنت میں جانے کے مستحق ہرگز نہیں انہوں نے حضرت آدم علیہ السّلام کے کالمات توبہ کی خلاف ورزی کی ہے وہ اپنے کیے ہوئے معاہدے یعنی مساقِ الصث سے رغردانی کر رہے ہیں اس لیے وہ جہنم میں داخل ہوں گے انہوں نے چونکہ الہی تعلیمات کو پسے پشت ڈالتے ہوئے خلافت سے متعلق اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں اللہ کے ساتھ کفر و شرک کر کے اپنے نفسوں پر ظلم ڈھایا ہے انسانی حقوق پامال کیے ہیں اس لیے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے شروع صورت سے اس آیت تک یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اللہ کے خلیفہ بن کر آئے ہیں قرآن حکیم کے نزول کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی زمین میں آدم کی اولاد کے متقی لوگ وہ ہدایاتِ الہی کے نور سے منور ہو کر ایک ایسی اجتماعیت قائم کریں جو انسانی سماج میں خلافت کا نظام قائم کرے جو لوگ کفر و ظلم اور نفاق کے مرض میں مبتلا ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ انسانی سماج کے تشکیلے نو کر سکے صرف وہی جماعت کامیاب ہوگی جو قرانی تعلیمات کی روشنی میں علم و شعور پھیلانے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جد و جہود اور کوشش کرے گی اور اللہ کا خلیفہ بن کر صحیح کردار ادا کرے گی سیکشن درس حدیث عنوان ظالم نظام کی حمایت کا ناقابل تلافی نقصان تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن نبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس جظلمون ويكذبون فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ومن لم يدخل عليهم ويصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه مصنع احمد حدیث نمبر 11135 ترجمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ حکمران ہوں گے کمین قسم کے لوگ ان کے پاس کثرت سے ہوں گے وہ ظلم کریں گے اور جھوٹ بولیں گے جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا اور ان کے ظلم پر ان کی اعانت کرے گا اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کچھ تعلق نہیں ہے اور جو آدمی ان کے پاس نہ گیا ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور نہ ہی ظلم پر ان کی مدد کی وہ مجھ سے ہے اور میں اس کا ہوں جس وقت نظام ظلم قائم ہو جائے اور سسٹم پر نااہل ظلم پسند اور ظلم و کرنے والے لوگ مسلط ہو جائیں تو انسان کو اس وقت کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے ایک سالے انسان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے یہ حدیث اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر امت پر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ ان پر ظالم لوگ مسلط ہو جائیں تو ان کی مجلس اور ہم نشینی سے حت الوسا گریز کرنا چاہیے ان کی مجالس میں بیٹھنا اور ان کے پاس آنا جانا ان کا ہم نواللہ اور ہم اللہ بننا قطعی طور پر درست نہیں اس لیے کہ جو شخص ان کا ہم نوا مددگار اور ان کی حمایت کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے نبی اکرم اس کے بارے میں اپنے سے دوری کی بہت سخت وعید سنا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک مومن کو امت پر مسلط ظالم نظام کسی صورت گوارہ نہیں ہونا چاہیے وہ لوگ جو ظالم نظام اور ظالم حکمرانوں کی مقاربت اور ان کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرتے ہیں وہ خواہ اہل سیاست سے ہوں اہل مذہب سے ہوں یا عوام الناس ہوں تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے نہایت ناگواری کا اظہار کیا ہے یوں آپ صلی اللہ علیہ و وسلم ایسے لوگوں اور نظاموں سے دور رہنے اور ان کے مقابلے کی حکمت عملی بنانے اور اس ماحول کو بدلنے کے لیے کوشش کرنے کی ترغیب ایک مخلص مسلمان کو دے رہے ہیں مزید آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو اس ظالم نظام اور حکمرانوں کے خلاف عملی جد و جہد میں مشغول رہیں گے ظلم پسند نظام کے خلاف نظریاتی اور اجتماعی جد و جہد کے حوالے سے ہماتن مشغول ہوں گے انہیں روزے محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی مائیت اور قرب نصیب ہوگا اس بنا پر یہ ظالم نظام کے خلاف محض زبانی مخالفت مگر عملاً بلکہ ظالم نظام کی مزاحمت کا عمل دنیا و آخرت کی بھلائی کا راستہ ہے سیکشن صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ دو تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الصادق البار یعنی سچے اور نیک کا لقب دیا اور سید من سادات المسلمین یعنی مسلمان جماعت کے رہنماؤں میں سے ایک رہنما فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائی حضرت اسود بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن زمین و آسمان دونوں میں امین ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ ہو غزوہ بدر سمیت تمام مارکوں میں حضور کے ہمراہ شریک رہے غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹانگ پر گہرا زخم اور بیس سے زائد دیگر زخم آئے نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگلے دو دانت ٹوٹے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اہم ترین مواقع اور مشاورتی مجالس کے حاضر باش صاحب رائے اور غیرمروب لوگوں میں سے ایک تھے سیاسی اجتماعی اور قانونی معاملات میں درست اور قابل قبول عقلی رائے پیش کرتے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شراب نوشی کی سزا کے تعین پر مشاورت کی تو آپ نے فرمایا سب سے ہلکی حد والی سزا مقرر کی جائے اسی طرح اسی کوڑوں کی سزا کا تعین کیا گیا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف میں توازو اتنی تھی کہ آپ اپنے غلاموں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے پہچانے نہیں جاتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں فرمایا کہ عبدالرحمن بہت سمجھدار اور معاملہ فہم آدمی ہے اگر خلیفہ کے انتخاب میں اختلاف ہو جائے تو ان کی رائے کو غور سے سننا جیسا کہیں ویسا ہی کرنا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی ع مجمعین آپ کی امانت اور دیانت پر اس قدر اعتماد رکھتے تھے کہ مدعی اور مدعلی دونوں حیثیتوں میں اکیلے آپ کے بیان کو کافی سمجھتے اور آپ کی بات پر یقین کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ عبد الرحمٰن اپنے موافق اور مخالف دونوں کی گواہی دے سکتے ہیں ان کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ان کا بیان ہی ثبوت ہے حضرت عبدالرحمٰن میں عوف کی آمدنی کا ذریعہ تجارت تھا لیکن ہجرت کے بعد کھیتی باڑی شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ زمین دی تھی اور بہت سی خود بھی خریدی کھیتی باڑی بھی آپ نے بہت بڑے پیمانے پر کی اس کا کچھ اندازہ یوں ہے کہ آپ کے ایک زرعی فارم کو بیس بیس اونٹ پانی لگایا کرتے تھے آپ کے رزق میں اللہ تعالی نے اس قدر برکتیں عطا فرمائی کہ اندازہ لگانا مشکل ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ازواج متحرات کی خدمت اپنے ذمے لے رکھی تھی آپ نے ان کے لیے ایک جائیداد وقف کی جس کی ساری آمدن ازواج متحرات پر خرچ ہوتی آپ کو صدقہ و خیرات کرنے کی بہت عادت تھی تاریخ میں اس حوالے سے آپ کے بہت سے واقعات ملتے ہیں حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتیس ہجری بموافق چھ سو باون عیسوی میں 75 سال کی عمر میں وفات پائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے مطابق دفن کیے گئے آپ کی اولاد میں 28 بیٹے اور 8 بیٹیاں تھیں جن میں حضرت ابو سلما رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر فقہ میں شمار ہوتے ہیں سیکشن شزرات عنوان انسانی آزادیوں کو درپیش خطرات آزادی انسان کا بنیادی حق ہے اور ہر دور کا باشعور انسان اپنے اس حق کے لیے جد جہد کرتا رہا ہے کہنے کو تو آج کا دور انسانی آزادیوں اور بنیادی حقوق کے حوالے سے بہت سازگار ہے اور ماضی کے انسان کے مقابلے میں آج کے انسان کو آزادی اور حقوق کے حوالے سے زیادہ سازگار مواقع اور ماحول دستیاب ہے لیکن ہمارے ملک میں گزشتہ ڈھائی تین ماہ سے جاری صورتحال نے اس عہد کے انسان کی خوش فہمی کو بھی ختم کر کے رکھ دیا ہے ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی نے ثابت کر دیا ہے کہ آج کا انسان سرمایہ داری کے عالمگیریت کے عہد میں اپنے بنیادی انسانی حقوق سے نہ صرف محروم ہے بلکہ اس کے اب تک کے انسانی شعور کے تسلیم شدہ انسانی حقوق بھی خطرے سے دوچار ہیں موجودہ لاک ڈاؤن میں کرونا وبا کو ایک خاص زاویہ نظر سے ثابت کرنے اور مخصوص سوچ اور نظریہ منوانے میں جس جبر اور اختیارات کا استعمال ہمارے ارباب اقتدار کر رہے ہیں اس نے جمہوریت مکالمے اور آزادی اظہار رائے کی روح کو بری طرح سے مجروح کیا ہے جس سے حرریت فکر اور انسانی آزادیاں خطروں سے دوچار ہو گئی ہیں حالانکہ ایسے مواقع پر سائنسی اور عقلی بنیادوں پر سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے قوم کے اجتماعی شعور کو آواز دی جاتی ہے اس پر بحث اور مکالمے کو فروغ دیا جاتا ہے تاکہ درپیش صورتحال کو ہر پہلو اور زاویہ نظر سے دیکھا اور پرکھا جا سکے اس کا اہتمام ریاست اور ملک میں موجود مختلف بحث و مباحثے کے فورمز پر ہونا چاہیے تھا جو نہیں کیا گیا ایک بنی بنائی سوچ پورے معاشرے پر مسلط کر دی گئی اور بالجبر اسے تسلیم کرنے پر اصرار کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہمارے میڈیا گروپس نے خوف بانٹنے میں اپنا پورا کردار ادا کر کے اپنے مفادات کو یقینی بنایا ہے حتیٰ کہ ہمارے ملک کے وہ حلقے جو مذہب کے مقابلے میں بھی عقل اور سائنس کی بنیاد پر فیصلے کرنے کے دعوے دار ہیں اور اپنے مادی نظریات کے باعث مذہب اور روایات کے مقابلے میں سائنس کے ساتھ کھڑے ہونے کو اپنے شعور سے وفاداری کا اظہار سمجھتے ہیں وہ بھی موجودہ وبا کی پشت پر کھڑے عالمگیریت کے ترجمان سرمایہ اور ریاست کے جبری فیصلوں پر خاموشی سادے بیٹھے ہیں وباؤں اور انسانی زندگی کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے ہر عہد کے انسان کو یہ چیلنجز درپیش رہے ہیں اور ہر دور کا انسان اپنے عہد کے شعور ترقی اور سائنس سے اس کا مقابلہ کرتا رہا ہے آج کے دور کا دردناک المیہ یہ ہے کہ سائنسی ترقی پر سرمایہ کے کنٹرول نے ان وباؤں کو بھی لگام ڈال کر اپنے سامراجی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے زندگی کے باقی شعبوں کی طرح میڈیکل سائنس کے شعبے کو جس طرح سرمایہ کنٹرول کرتا ہے یہ ہمارے مشاہدے کی عام چیز ہے کرونا کے بعد اب ٹڈی دل کی تلوار پاکستان کے کسانوں کے سر پر لٹک رہی ہے इसे اسے سائنس کے انداتا کیسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں حالانکہ سائنس کی ترقی کے باعث تو اس وبا سے انسانیت کو ریلیف دینا چاہیے تھا چاہے کہ اسے ایک استحصالی حربے کے طور پر استعمال کیا جائے ایسے جبر پر مبنی اقدامات کا جواب عوامی مزاحمت کی شکل میں سامنے آتا ہے کرونا کنٹرول کے نام پر تیسری دنیا سمیت ترقی یافتہ جمہوری ملکوں میں بھی کوئی خاص مزاحمت سامنے نہیں آئی عامریت اور تشدد کے اظہار اور بنیادی انسانی حقوق کے تعطل کے لیے جس بے رحمی سے طاقت اور فورسز کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ جمہوری دور میں فستائی حربوں کے اظہار کے سوا کچھ نہیں ہے اس لاک ڈاؤن اور دنیا کو کنٹرول کرنے کے تجربے سے معاشروں میں موجود مزاحمت کی مختلف شکلوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ مزاحمت کی کس شکل کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تاجر تنظیموں اور ٹریڈ یونینز کے با اختیار نمائندوں کو بازار اور مارکیٹ کے عام دکانداروں سے کاٹنے کے حربے استعمال کر کے ان کی اجتماعیت کو پامال کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی مزاحمت کے جذبات کسی اجتماعی تحریک میں نہ ڈھل سکیں حکومت اعلانات کے باوجود عوام کو کسی بھی قسم کا ریلیف دینے میں ناکام رہی ہے بلکہ اس وبا کے خلاف مختص فنڈز کو بھی منصفانہ طریقوں سے خرچ کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے ان مختص فنڈز میں غبن اور کرپشن کی داستانیں زبانیں زد عام ہیں شاید اتنی کرونا کی وبا نہیں پھیلی جتنی حکومت کی نااہلی اور ہماری افسر شاہی کی ناخدا خوفی سے کرپشن پھیلی ہے علاوہ ازیں لاک ڈاؤن نے درمیانے کاروباری طبقوں کی معاشی کمر توڑ کر رکھ دی ہے وہ بے بس ہو کر اپنی تجارت کی بحالی کے ہر راستے کو اختیار کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں یہ جبر انتظامیہ کے لیے پیسے بنانے کا موقع پیدا کر رہا ہے ان کی طلبے زر کی خواہش کے سبب مارکیٹوں اور فیکٹریوں کے فرنٹ و دروازے بند ہیں لیکن پچھلے دروازوں سے پولیس اور انتظامیہ کی ملی بھگت سے سب کچھ چل رہا ہے کرونا اقدامات نے کرپشن کے ناسور کو نیا خون فراہم کیا ہے اور ایک مریض پر پچیس پچیس لاکھ خرچ کے نام پر بے رحمی سے لوٹ مار کا بازار گرم ہے حکومت کی خواہش پر بعض ایسی طاقتیں بھی سرگرم رہی ہیں جنہوں نے لاک ڈاؤن کی حمایت کے لیے معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے طبقات میں رقومات بانٹ کر رشوت کے فروغ میں حکومت کے لیے تعاون الاسم کا کردار ادا کیا ہے سرمایہ داری نظام نے انسانی معاشروں پر اپنے اختیار اور کنٹرول کا یہ جو تجربہ کیا ہے اس کی حمایت اور جواز کے دلائل گھڑنا بھی کسی جرم سے کم نہیں ہے جسے کسی بھی شکل میں قبول نہیں کیا جا سکتا ایسے میں خالص بے میل اور سچے نظریے کی آزمائش اور امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو درپیش اس چیلنج میں کس کے ساتھ کھڑا ہے ایسے چیلنجز سے انسانی تاریخ بارہا دوچار رہی ہے ایسے غبار آلودہ ماحول میں جب سچ اور جھوٹ کا فرق مٹ جائے مفادات اور خوف کی فضا میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو جائیں مردان حق نے حق سچ کی شمیں فروزاں روشن کر کے جد جہود اور قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے اس تاریخی تسلسل کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری باشعور اور بے لوز اجتماعیت کے کاندوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ جہدے مسلسل کو جاری و ساری رکھے سیکشن افکار شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ عنوان حقیقی انسانی ترقی اور کامیابی کا نبوی طریقہ کار مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ یہ گزشتہ باب میں بیان کردہ حقیقی ترقی و سعادت اور کامیابی دو طرح سے حاصل کی جاتی ہے نمبر ایک حیوانی تقاضوں کو سرے سے ختم کرنے کا طریقہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے طبعی اور حیوانی تقاضوں کو سیرے سے ختم کر دے وہ اس طرح سے کہ انسان بھوک پیاس اور جاگنے وغیرہ سے متعلق ایسے طریقے اختیار کرے کہ جن سے اس کے طبعی اور حیوانی تقاضے بالکل ٹھنڈے ہو کر رہ جائیں حیوانی خواہشات کی شدت اور تیزی ختم ہو کر رہ جائے حیوانی طبیعت کی عملی صورتیں اور ان کے عملی تقاضوں کی شعلہ افشانی سیرے سے بجھ کر رہ جائے پھر وہ اپنی تمام تر توجہات دنیا میں موجود گرد و پیش کی تمام جہتوں یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے سے اوپر اٹھا کر عالم جبروت یعنی اللہ کی ذات و صفات کی طرف کر لے اس کا نفس ناطقہ یعنی روح ایسے علوم کو قبول کرنے لگے جو مکمل طور پر دنیاوی زمان و مکان کے دائرے سے باہر ہے وہ مشاہدہ حق تبارک و تعلیٰ اور مقام فنا و بقا وغیرہ کی ایسی بات لذتوں میں منہمک رہے جو ہر طرح سے عام لوگوں کی مانوس لذتوں مثلاً کھانے پینے اور نکاح وغیرہ سے بالکل مختلف اور اس کے قطعی منافی ہوتی ہے ایسا فرد لوگوں سے بالکل کوئی تعلق اور میل جول نہ رکھے اسے عام انسانوں کی پسندیدہ اور مرغوب چیزوں میں بالکل رغبت نہ رہے جن چیزوں سے لوگ عام طور پر خوف زدہ ہوتے ہیں وہ ان سے بالکل نہ ڈرے وہ دیگر تمام لوگوں سے بالکل علیحدہ ہو کر کسی دور دراز علاقے کے بلند ترین پہاڑی مقام پر بالکل تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کر لیں کامیابی اور ترقی کا یہ وہ طریقہ ہے جسے الہیات کو ماننے والے حکاماں یعنی اشراقیین جوگی اور راہب اور مجذوب صوفیہ اختیار کرتے ہیں لیکن ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ہی اس طریقہ کار سے اپنے اصل مقصد کو حاصل کر پاتے ہیں باقی لوگ صرف ایسی خواہش ہی رکھتے ہیں وہ پر شوق نگاہوں سے اس طریقے کو اچھا سمجھتے ہیں اور بڑے تکلف سے مصنوعی طور پر ایسے مجذوبوں اور راہبوں کی صرف نقل اتارتے ہیں حیوانی تقاضوں کی اصلاح کا کامیاب طریقہ دوسرا طریقہ حقیقی سعادت اور کامیابی حاصل کرنے کا یہ ہے کہ انسان اپنے حیوانی اور بہینی تقاضوں کی ایک طرح سے اصلاح کرے وہ اپنے طویع اور حیوانی اصل تقاضوں کو برقرار رکھتے ہوئے ان میں پیدا ہونے والی کجی کو درست کرے وہ اپنی حیوانی روح کو اپنے نفس ناطقہ یعنی روح ملکوتی سے وابستہ امور یعنی تجلیاتِ الہیہ مشاہدۂ حق اور مالا اعلیٰ سے مناسبت رکھنے والے افعال کیفیات اور ذکر و اذکار وغیرہ میں مشغول رکھنے کی پوری جد اور کوشش کرے وہ ان ملکوتی افعال وغیرہ کی کم از کم اس طرح سے پوری نقل اتارے جیسا کہ ایک گنگا آدمی اپنے جسمانی اعضاء کے اشاروں کے ذریعے سے لوگوں کی باتوں کی نقل اتارتا ہے یا جیسا کہ ایک مصور اپنی بنائی ہوئی تصویر میں انسان کی دلی کیفیات مثلاً ڈر اور شرمندگی وغیرہ کا عکس دکھاتا ہے وہ انسان کی اس حالت کی تمام کیفیات اور احوال اس تصویر میں ایک مجموعی تاثر کے طور پر ظاہر کرتا ہے یا جیسا کہ میت پر رونے والی خواتین مرنے والے کے لیے ایسے تعلیمات اور جملے بار بار دہراتی ہیں کہ جو بھی سنتا ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے اور اس میں بھی رونے اور غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کامیابی کا دوسرا طریقہ انبیاء علیہ السلام کا ہے کائنات میں جاری اللہ تبارو کا تعالیٰ کی تدبیر کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جو طریقہ انسانوں کی اصلاح و ترقی کا زیادہ آسان اور قریب تر ہو اسے اختیار کیا جاتا ہے وہ طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے جس میں تمام افراد انسانی کی مجموعی طور پر اصلاح پیش نظر ہو نہ کہ چند خاص افراد اور انسانی معاشروں سے بالکل الگ تھلگ رہنے والے افراد کی اصلاح کا طریقہ اپنایا جائے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا میں موجود مخلوقات کے لیے جاری کیا گیا تخلیقی اور تقوینی نظام میں کوئی خلل ڈالے بغیر سب لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و بہبود کا بہترین نظام قائم کیا جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم اور رحمت کے تقاضے سے انسانی ترقی اور کامیابی کے دوسرے طریقہ کار کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام اور رسول بھیجے چنانچہ انہوں نے لوگوں کو اس دوسرے طریقہ کار کی دعوت دی اس پر لوگوں کو ابھارا البتہ پہلے طریقے کے حوالے سے انبیاء نے صرف چند ضمنی اشارات اور نتائج کے سوا اور کچھ بیان نہیں کیا ولی اللہ حجت یہی اللہ کی بڑی حجت ہے باب و الناس فی کیفیت تحصیلی حاج ہی سیکشن
1: تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان فاتح سندھ محمد بن قاسم ثقفی تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور محمد بن قاسم کا شمار اسلام کے نوجوان سپہ سالاروں میں ہوتا ہے جس نے کم عمری میں ہی بہادری کے جوہر دکھائے اور بہت سے علاقوں کو فتح کیا ان کی فتوحات کے سبب سندھ باب الاسلام کہلایا مسلمان فاتحین جہاں کہیں بھی گئے ہیں وہ اپنی حدود سلطنت کو وسیع کرنے یا وہاں کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں گئے بلکہ مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو ان کے حکمران طبقوں کے ظلم و جبر سے نجات دلانے کے لیے گئے ہیں یا وہاں پر موجود سازشی عناصر جو اسلامی حکومت کے خلاف وہاں کے حکمرانوں سے مل کر سازشوں میں مصروف تھے ان کی سرکوبی کے لیے گئے ہیں محمد بن قاسم بھی انہی فاتحین میں سے ایک ہیں ان کی پیدائش پچہتر پی ہجری کا مطابق چھ سو چورانوے عیسوی میں ہوئی ان کا تعلق طائف کے قبیلے بن و ثقیف سے تھا ان کے والد قاسم بن یوسف اپنے قبیلے کے ممتاز افراد میں شمار ہوتے تھے ان کے چچا حجاج بن یوسف عراق کے گورنر تھے تو ان کے والد بسرا کے حکمران تھے یہ پانچ سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ان کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی اس وقت بصرہ اہل علم و فن کا مرکز تھا محمد بن قاسم اہل علم کی مجالس میں شریک ہوتے اور ان سے قصب فیض کرتے اس کے ساتھ وہ فوج میں بھرتی ہو گئے غیر معمولی ذہانت و قابلیت کی بنا پر کام عمری میں ہی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے کارحائے ہے نمایاں ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ایران میں کردوں نے بغاوت کر دی بغاوت کے خاتمے کے لیے محمد بن قاسم کو ذمہ داری دی گئی انہوں نے نہایت بہادری کے ساتھ اس بغاوت کا قلع کمہ کیا اس پر ان کو شیراز کا گورنر بنایا گیا اس وقت ان کی عمر سترہ برس تھی اسی سال سندھ کی مہم پر ان کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا جس کا پس منظر ہم پچھلے مضمون میں واضح کر چکے ہیں اس مہم میں محمد بن قاسم نے سندھ کے بیشتر علاقے فتح کیے یہ فتوحات کا سلسلہ ملتان تک جا پہنچا ان فتوحات کا دورانیہ تقریباً چار سال پر مشتمل تھا انہوں نے مفتوحہ علاقوں میں ایسے نظام حکومت کی بنیاد ڈالی جس سے انصاف تک لوگوں کی رسائی آسان ہو گئی مذہبی رواداری کی پالیسی اختیار کی ان کے حسن سلوک اعلی اخلاق اور حسن تدبر سے سندھ کے عوام ان کے گرویدہ ہو گئے فتوح البلدان کے مصنف لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم انتہائی خلیق و ملنسار باہمت و بامروت ہر ایک سے محبت سے پیش آتے عام زندگی میں لوگوں کے غم بانٹتے انہیں خوبیوں کی بنا پر سندھ کے عوام ان کے گرویدا ہو گئے جب وہ سندھ سے رخصت ہونے لگے تو ان کے جانے پر اہل علاقہ نے افسوس کا اظہار کیا یہاں تک کہ جب ان کی وفات کی خبر ملی تو شہر کیرچ کے کی ہندوؤں اور بدھوں نے اپنے شہر میں ان کا ایک مجسمہ بنا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا سیکشن ملکی معیشت عنوان لبنان داستان اور پاکستان تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی لبنان بحیرہ روم کی مشرقی پٹی پر شام اور اسرائیل کے ساتھ واقع ہے یہ ایک چھوٹا ملک ہے اس کی آبادی ستر لاکھ کے لگ بھگ ہے ان میں سے پچپن فیصد مسلمان ہیں کرونا وائرس کی وبا نے دنیا کے کئی ممالک کو معاشی تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے کچھ ایسا ہی لبنان کے ساتھ گزشتہ چند ماہ کے دوران ہو چکا ہے یہ وہی لبنان ہے جس کے بینک اور سیاحت پوری دنیا میں مقبول ہیں ہوا یوں کہ فرانس سے 1943 میں آزادی کے بعد اس ملک نے ترقی کی اور پچاس اور ساٹھ کی دہائی کے دوران بینکاری اور تجارتی بندرگاہ کے حوالے سے اپنی معیشت کو استوار کیا لیکن 1975 تا 1990 کی خانہ جنگی نے اس کی معیشت کو خاک میں ملا دیا بظاہر یہ خانہ جنگی شیعہ سنی اور عیسائی رنگ لیے ہوئے تھی لیکن اس کا آغاز فلسطینوں کی ہجرت اور اسرائیل کی ریشہ دوانیوں سے ہوا بالآخر اس جنگ نے خطے میں معیشت کا توازن بدل کر رکھ دیا اس کے علاوہ تقریباً دو لاکھ افراد مارے گئے اور دس لاکھ ہجرت پر مجبور ہوئے اس کے بعد وہی ہوا جو دنیا میں اس قسم کے سانحے کے بعد ہوتا ہے دولت مند ممالک کی مہارت اور کاریگری بروکار لائی گئی اور لبنان پر سامراجی مہربانی کے انبار لگا دیے گئے چنانچہ معیشت کو مزید آزاد کیا گیا تعمیر نو کے لیے خوب امداد دی گئی جس میں سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور یورپی یونین پیش پیش رہے سیاحتی شعبے میں جوئے اور قہبہ خانوں کو اتنا رواج دیا کہ سیاحتی حوالے سے عرب ممالک کے لیے لبنان یورپ اور امریکہ کا نعم البدل قرار پایا بینکاری میں بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے سود پر منافع بخش اسکیمیں متعارف کروائیں اور پڑھے لکھے لبنانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو مشرق وسطیٰ اور مغرب میں روزگار کے لیے آسان شرائط پر ویزے فراہم کیے گئے انیس سو نوے سے دو پندرہ تک معمولی اتار چڑھاؤ کے ساتھ لبنانی معیشت تیز رفتاری سے پھلی پھولی لیکن اسی طرح جیسے پاکستانی معیشت پروان چڑھی یعنی قرضے لیے گئے اور ان سے پر تعیش زندگی کے لیے درآمدات کی گئی ایک وقت آیا کہ درآمدات 23 ارب ڈالر اور برآمدات محض 2.3 ارب ڈالر ہو گئیں ملک پر اندرونی اور بیرونی قرضہ 80 ارب ڈالر تک جا پہنچا اب لبنان کا گزارا سیاحت اور بیرون ملک مقیم لبنانیوں کی ترسیلات زر پر تھا کہ اچانک کرونا کی وبا پھوٹ پڑی یہ دو ذرائع بھی معدوم ہو گئے اور پورا معاشی ڈھانچہ اس وقت تھڑام سے نیچے آ گرا جب سب کو اپنی پڑی ہوئی تھی اب حال یہ ہے کہ پچیس ہزار مزدور بے روزگار ہو چکے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں کمزور المعیشت لوگ جن میں فلسطینی اور شامی مہاجرین کی کثیر تعداد ہے کہ بھوک سے مرنے کے خدشات نے جنم لے لیا ہے ساتھ حریری کی حکومت معذور ہو چکی ہے اور لبنان بین الاقوامی ادائیگیوں میں دیوالیہ ہو چکا ہے شہری انتظام بجلی ہسپتال وغیرہ غیر فعال ہو چکے ہیں پاکستان کی معیشت کی اٹھان پر غور کریں تو اس کا رخ بھی کچھ لبنان جیسا ہی ہے چنانچہ گلوبلائزیشن برآمدی معیشت قرضوں کی بنیاد پر ترقیاتی کام اور امداد دراصل ایسا معاشی ماڈل ہے جو قوموں کو بلاخر تباہی کی طرف لے جاتا ہے سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان نئی عالمی تشکیل کے خد و خال تحریر مرزا محمد رمضان راولپنڈی کئی صدیوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ بڑا بحران دنیا کو نیا عالمی نظام نافذ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے لیکن اگر نئے عالمی نظام کی تیاری میں تاخیر ہو تو بین الاقوامی قیادت یا اس کا مرکز لازمی طور پر تبدیل ہو جاتا ہے کساد عظیم کا آغاز ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں 29 اکتوبر دو کو بازار حصص کے ٹوٹنے سے ہوا تھا وہ منگل کا دن تھا امریکہ میں اسی مناسبت سے اسے سیاہ منگل کہا جانے لگا فیڈرل ریزرو آف امریکہ کے سابق چیئرمین ایلن گرین اسپان کا کہنا ہے بہت زیادہ کاغذی کرنسی چھاپ کر فیڈ کامیاب ہو گیا کیونکہ اس نے برطانیہ سے امریکہ کی طرف سونے کے بہاؤ کو روک دیا تھا مگر اس کارروائی میں اس نے دنیا بھر کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا بہت زیادہ کرنسی مارکیٹ میں چھوڑنے پر سٹاک مارکیٹ میں سٹا بازی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اس کے بعد فیڈ نے جب رقم دینا بند کر دی تو سٹا بازی تو قابو میں آ گئی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی انیس عیسوی تک سٹاک کا بلبلا بہت پھول چکا تھا اور اچانک رقم کی فراہمی بند ہونے سے بزنس پر اعتماد ختم ہو گیا نتیجے میں نتیجے میں امریکی معیشت بیٹھ گئی برطانیہ کو زیادہ نقصان ہوا اس نے اپنی پرانی غلطی یعنی شرح سود کم نہ کرنے کی تلافی کرنے کی بجائے 1931 عیسوی میں گولڈ سٹینڈرڈ بالکل ترک کر دیا اعتماد کا نازک پارچہ پھٹ گیا دنیا بھر کے بینک فیل ہو گئے اس طرح عالمی معیشت 1930 کے کساد عظیم کا شکار ہو گئی حالیہ وبا نے اقتصادی اور سلامتی کے دونوں عالمی ستونوں کو ہلا کر رکھ دیا وبا کے ختم ہوتے ہی دنیا درج ذیل مسائل کا شکار ہو جائے گی پہلی مزاحمت انفرادی سطح پر ملکی معیشت کی صورت میں نظر آئے گی مضبوط اقتصادیات کے حاملین اس دھچکے کو برداشت کر لیں گے جب کہ کمزور معیشت کے پاس مزید کھونے کے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا دوسرا مزاحمتی پہلو سماجی و انفرادی نفسیات کا دائرہ ہوگا افراتفری اور کشمکش کا شکار ہونے والے انسانوں کی تعداد میں اضافہ سماجی رویوں پر منفی اثرات مرتب کرے گا لہذا قومی سماجی مزاحمت رکھنے والے معاشرے کم سے کم نقصانات سے دو چار ہوں گے تیسرا پہلو حکومتوں کے حوالے سے سامنے آئے گا بروقت موثر حکمت عملی کی حامل حکومتیں کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گی جب کہ کمزور ریاستوں کے مزید لاغر ہونے کا اندیشہ ہے اس وبا کے اختتام پر ہم سب کو ملبے کا ایک ڈھیر ملے گا جو کسی نئے عالمی نظام کے قیام کے لیے زمین ہموار کرے گا مشرق وسطی بالخصوص خلیجی ریاستیں ایشیائی محنت کشوں کے مراکز ہیں لیکن اس وبا نے یہاں بھی تباہی پھیلا رکھی ہے سرمایہ دارانہ نظام کی دلدل میں پھنسے محنت کش پہلے ہی نہ ختم ہونے والے مسائل کا شکار تھے سرمایہ دارانہ نظام کا پہیہ جام ہونے کے باعث چھوٹے موٹے سرمایہ دار تو 2019 انیس کے اختتام کے ساتھ ہی بچا کچا سرمایہ نکال کر اپنے ملکوں کی راہ لے چکے ہیں اپنے محنت کشوں کو بےآسرا چھوڑ کر خود کو کرنٹینہ میں چھپا لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں یورپ کو شدید دھچکے کا سامنا ہے اٹلی یورو زون کی تیسری بڑی معیشت ہے یورپین یونین نے سوائے پچیس بلین یورو کے فنڈ قائم کرنے کے اور کچھ نہیں کیا اٹلی کے صدر نے یورپین یونین کے رویے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اٹلی کو یورپ سے زیادہ تو چین سے امداد آ رہی ہے ایک ایسے موقع پر جب بین الاقوامی یکجہتی اور تعاون کی سب سے زیادہ ضرورت تھی یورپی ریاستوں نے مشکل کی اس کھڑی میں نہ صرف اپنی سرحدیں بند کر لی ہیں بلکہ مالی امداد کے تمام راستے بھی مسدود کر دیے ہیں اسی کرز پر چین بھی آباد ہے جس کی پالیسی ہے کہ اس کا خواب صرف چینی عوام کے لیے نہیں بلکہ دوسری اقوام کے لیے بھی اتنا ہی فائدہ مند ہوگا ایک سڑک ایک پٹی یعنی ون بیلٹ ون روڈ کا فلسفہ بھی یہی ہے وہان کے کامیاب تجربے کے چھ نکات کو چین کی خواہش ہے کہ دوسرے ممالک بھی اپنائیں یعنی اطلاع فوراً جاری کی جائے سماجی فاصلہ اور ٹریفک کنٹرول عام لوگوں کی جانچ پڑتال اور اسکریننگ ٹیسٹ علاج کے منصوبے اور تحقیق وسائل کی تخصیص اور یقینی فراہمی مرکزی کمانڈ سسٹم اور حساس حکمت عملی چین کا ایک میڈیا تھنک ٹینک ہر روز ساٹھ ماہرین کے انٹرویو نشر کرتا ہے جن میں چینیوں کے علاوہ بین الاقوامی طبی ماہرین بھی شامل ہوتے ہیں ان خطوط اور پابندیوں پر سختی سے عمل درآمد سے ہی تیس دنوں میں چین کو سرخروئی حاصل ہوئی ہے اس کامیابی کے بعد چینی صدر کمیونسٹ پارٹی اور حکام آرام سے نہیں بیٹھ گئے بلکہ اب غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے مختلف علاقوں کے دورے کر رہے ہیں پالیسی یہ ہے کہ سنتی پیداوار اپنی جگہ اہم ہے لیکن انسانی صحت سب سے مقدم رہے گی ان حالات میں تاثر ابھر کر سامنے آ رہا ہے کہ اب امریکہ سپر پاور نہیں رہے گا کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ اس وبا کے بحران میں ایک عالمی لیڈر تو کجا ایک اچھا مقامی سربراہ ہونے کا ثبوت بھی نہ دے سکے حال ہی میں جی ٹوینٹی کا غیر معمولی سربراہی اجلاس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں منعقد ہوا دنیا کے بیس امیر ترین ممالک کے سربراہوں نے دو روز یعنی چھبیس تا ستائیس مارچ تک آج کے سلگتے ہوئے کرونا کے مسئلے پہ غور و خوص کیا چین نے اجلاس میں چار تجاویز پیش کی ہیں نمبر ایک کرونا کے خلاف جنگ کا پختہ عزم نمبر دو علاج اور کنٹرول کے لیے اجتماعی اقدامات نمبر تین مقامی تنظیموں کی بھرپور مدد نمبر چار بین الاقوامی سطح پر اقتصادی پالیسیوں میں ہم آہنگی اور کامیاب میڈیکل ڈپلومیسی کے لیے یہ پیغام کے سائنس دانوں اور سفارتکاروں کے درمیان فعال شراکت سے عالمگیر سائنس عوام کے مفاد میں آگے بڑھ سکتی ہے گزشتہ صدی کے واقعات پر نظر ڈالیں عظیم کا ساتھ بازاری عالمی جنگیں مشرق وسطی کی تباہی سب کا ذمہ دار متحدہ امریکہ اور اس کی معاون یورپی اور ایشیائی طاقتیں تھیں انسانیت کے قتل کا بھاری بھر کم بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے وہ اگلی صدی میں کیسے داخل ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بوجھ نہ صرف اس کی کمر توڑ دے گا بلکہ قیادت کا تاج بھی اس سے چھین لے گا ایشیائی قوتوں کا طاقتور بلاک اس کی جگہ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ مسئلے کے تدارک کے لیے یہی بلاک چارہ گری کے اقدامات اٹھا رہا ہے
0: سیکشن خطبات و بیانات عنوان جھوٹ اور پروپیگنڈے کے اثرات کا دائرہ رپورٹ سید نفیس مبارک ہندانی لاہور ستائیس مارچ دو ہزار بیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدز نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں آن لائن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا معزز دوستو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عقل و شعور کے ساتھ صحیح رائے قائم کرنے حقائق کا ادراک کرنے اور درست لایہ عمل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں انسانوں کا فیصلہ ان کی عقل کی بنیاد پر فرمائیں گے عقل بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا استعمال کرنا اس سے بڑی نعمت ہے عقل ہو اور اسے انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا نام سامراجیت ہے عقل ہو اور اللہ کے تعلق سے انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال میں لائی جائے تو اس کا نام ایمان اور یقین ہے اس لیے عقل کے منافی جو کام کیا جاتا ہے وہ دراصل نہ تو دین ہے اور نہ انسانیت کی ترقی کا کوئی پروگرام ہے جہاں عقل کا استعمال نہیں ہوتا وہاں پروپیگنڈے کا استعمال ہوتا ہے جھوٹ کو فروغ دیا جاتا ہے جو حقائق کے منافی ہے پھر جس درجے کا جھوٹ ہوتا ہے اسی درجے کے نتائج آتے ہیں ایک آدمی نے اپنی ذات کے ساتھ جھوٹ بولا حقائق کچھ اور ہیں زبان سے کچھ اور ادا کر رہا ہے تو دراصل یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے ایک آدمی اپنی بیوی اور بچوں سے جھوٹ بولتا ہے اس کا اثر اس کے خاندانی نظام پر پڑتا ہے ایک آدمی اپنے دفتر میں اور اپنی کمپنی میں جھوٹ بولتا ہے کاروبار یا اپنے کام سے متعلق بنیادی حقائق چھپاتا ہے تو اس کے جھوٹ کا اثر پورے دفتر اور کمپنی پر پڑتا ہے ایک آدمی کسی ملی اجتماعی یا قومی کام میں جھوٹ بولتا ہے یا حکومتی اور ادارتی نظام میں حقائق چھپاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے جھوٹ میں شامل کر کے اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے تو اس کا اثر پوری قوم پر پڑتا ہے ایک جھوٹ وہ ہے جو بین الاقوامی سطح پر بولا جائے اقوام عالم کے اندر پروپیگنڈا کیا جائے قرآن حکیم نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے افق یعنی جھوٹ کا طوفان باندھنا ایک فرد ایک خاندانی یا ایک چھوٹی سی کمپنی یا ادارے کے جھوٹ بولنے والے تمام افراد کا اثر زیادہ سے زیادہ اسی دائرے تک محدود رہتا ہے لیکن جب جھوٹ قومی نظام کے دائرے میں ہو کسی جماعتی نظام میں ہو بین الاقوامی سطح پر ہو تو اس جھوٹ کا اثر ان تمام پر پڑے گا اگر ملک اور قوم کے حکمران طبقے جھوٹ بولیں اس کا پراپیگنڈا کریں تو قوم اور ملک پر اس کا اثر پڑے گا اور بین الاقوامی سطح پر پوری انسانیت میں جھوٹ بولا جائے تو اس کا اثر کل انسانیت پر پڑے گا سچائی کی بنیاد پر عقل کا استعمال نہ کرنا اور جھوٹ کو فروغ دینا بھی ایک فتنہ ہے جتنا بڑا جھوٹ ہوگا اتنا بڑا وہ فتنہ اور عفق ہوگا اسی لیے قرآن حکیم نے ہر طرح کے فتنے جھوٹ اور افق سے بچتے ہوئے عقل کی بنیاد پر حقائق کا ادراک کرنے کی رہنمائی دی ہے ہر دور اور قوم کا ایک سامری ہوتا ہے حضرت آزاد رائی پوری مدز اللہ نے مزید فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام اور سامری کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا تیری قوم کو تیرے بعد ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلات وسلام تور پہاڑ پر تورات لینے گئے تھے وہاں انہیں اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ تم تو یہاں آ گئے تمہاری قوم کو تو ہم نے فتنے میں مبتلا کر دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا قرآن حکیم نے اس واقعے کی تفصیل صورت میں بیان کی ہے کہ سامری نے لوگوں کے زیورات اکٹھے کر کے انہیں پگھلا کر ان سے ایک بچھڑا بنایا اور اس کے اندر کوئی چیز پھونکی تو اس میں سے گائے کی طرح کی آواز نکلنا شروع ہو گئی گائے پرستی مصر کے اندر بہت تھی جس کا بنی اسرائیل پر بھی اثر تھا اس لیے انہوں نے سامری کے کہنے پر اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی حضرت موسا علیہ السلات نے سامری سے پوچھا اے سامری تو نے کیا حرکت کی اس نے جواب دیا بسورتو تو بیما لم یب بھی میں نے وہ اندیکھی چیز دیکھ لی جسے عام لوگ نہیں دیکھ پاتے میں نے وہ چیز وہاں سے اٹھا لی اور بچھڑے میں ڈال دی جس سے اس میں سے آواز نکلنے لگی سامری حضرت موصل صلاحۃ وسلام کی جماعت کے منافقین میں سے تھا عابل اصلاۃ والسلام کی لیڈرشپ میں بنی اسرائیل کی قائم اجتماعیت کو توڑ کر اپنا اقتدار اور سامری راج حاصل کرنا چاہتا تھا اسی لیے اس نے بچھڑے کو خدا بنا کر بنی اسرائیل کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا سامری کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی سامری سے فرمایا کہ تم انسانی اجتماعیت سے الگ ہو کر تنہا ہو جاؤ اب تم مرض کی وجہ سے ہر کسی کو کہو گے کہ میساس مجھے کوئی نہ چھونا جو تمہیں ہاتھ لگائے گا وہ مرض میں مبتلا ہو جائے گا تم اور تمہارے سب ہواری دس دس فٹ کے فاصلے پر بکھر بکھر کر بیٹھو تمہارا ایک دوسرے سے فاصلہ ہونا ضروری ہے جب بھی کوئی سامری اور اس کے ہواری کے قریب آتا تو انہیں تکلیف ہوتی اور وہ چیختے چلاتے غالباً سامراج لفظ سامری سے ہی بنا ہے آج کی سامراجیت بھی سامری راج ہی ہے پچھلے ڈھائی سو سال میں جب سے ادیان اور مذہب کی بنیاد پر قائم حکومتیں ختم ہوئی ہیں سامراج نے اپنا مذہب محض مادی سائنس کے چند ادھورے افکار و نظریات کو بنا لیا ہے یہاں تک کہ آج سامراج میڈیکل سائنس کو اپنے سیاسی و معاشی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے جب سے ان قوتوں نے ایک وائرس دریافت کیا ہے اس کے مقابلے کے نام پر انسانوں کی فکری آزادی سلب کی جا رہی ہے ان کی سیاسی اور معاشی اجتماعیت کو پارا پارا کیا جا رہا ہے وہ بھی سامری کی طرح ایک اندیکھی چیز کو ایک ڈرونا خواب بنا کر انسانیت میں تفریق پیدا کرنے اور علاج معالجے کے نام پر قوموں کی آزادی سلب کرنے کے لیے درپے ہیں اور لامساز کا راگ الپ رہے ہیں سائنس کا بحق سامراج استعمال حضرت آزاد رائے پوری مدز اللہ نے مزید فرمایا پچھلے دو ڈھائی سو سال سے مذہب اور دین کی حکمرانی نہیں رہی انیس سو بائیس عیسوی کے بعد سے سسٹم سامری راج یعنی سامراج کی بنیاد پر بن رہے ہیں آج کے مادری نظاموں میں سائنس کو مذہب کی حیثیت دے دی گئی ہے اس کی بنیاد پر جس وائرس کی دریافت اور اس کے انسانیت پر جو ممکنہ اثرات بیان کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں سامری کی طرح یہ کہنا کہ بصورت و بیمہ لم بی ہماری بصیرت نے اسے دیکھ لیا ہے کافی نہیں ہے اس پر بہت سے سنجیدہ سوالات اٹھتے ہیں بظاہر ابھی وائرس کے آئے چند دن ہوئے ہیں جب کہ اس پر 2011 گیارہ سے فلمیں لٹریچر ناولز اور بیانات کے تسلسل سے بہت سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں کیا یہ سب کچھ پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا گویا افق یعنی جھوٹ کا طوفان ہے حالانکہ دنیا میں وائرس بنتے رہتے ہیں ٹوٹتے رہتے ہیں انسان کی قوت مدافعت اور ویل پاور ایسی ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے وہ اپنی انسانیت کی بقا کے لیے کردار ادا کرتی رہے گی قومی حکومتوں کا حال یہ ہے کہ وہ عالمی سامری اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے پر بے بس ہیں حتیٰ کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت رکھنے والا امریکی صدر ٹرمپ بھی شور مچاتا ہے کہ لاک ڈاؤن کرنے سے امریکہ کی معیشت تباہ ہو جائے گی لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم کو وائرس کا پتہ نہیں ہمیں پتہ ہے اس لیے ساری دنیا میں لاک ڈاؤن کرو لوگ خواہ اس وائرس سے مرے یا نہ مرے لیکن ملک بند ہونے غربت و افلاس اور بھوک سے مر جائیں تو ان ظالمانہ قوتوں کو کوئی پرواہ نہیں کیونکہ اس کی آڑ میں انہوں نے اپنے مالی مفادات اٹھانے ہیں اس وائرس کے خوف کو عالمی میڈیا کے ذریعے اتنا پروپیگیٹ کیا گیا ہے دنیا بھر کے مذہبی رہنما علماء، پوپ مندروں اور گرودواروں کے پجاری قومی حکومتیں اور سیاسی لیڈر عقل و شعور سے آری ہو کر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے مذہب کی حقیقی تعلیمات اور قومی مفادات کے بجائے اس سامراجی پروپیگنڈے پر اعتبار کر لیا اور انسانی سماج میں فاصلے پیدا کر کے اپنی اجت توڑنے اور شرعی عبادات کی اصل حالت اور کیفیت کو تبدیل کرنے پر رضامند ہو گئی ہیں آج حکومت مذہب کی نہیں مادی سائنس کی ہے مذہب کا تو نظام ہی نہیں ہے تو مذہب پر کیسے الزام لگایا جا سکتا ہے اس دور میں دین اسلام کا نظام نافذ نہیں ہے نہ کسی اور مذہب کی تعلیمات کا کوئی نظام قائم ہے اس دور میں موہوم خطرات کی بنیاد پر صحیح عقل و شعور کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ جھوٹ کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے جیسے پہلے دور میں طاقتور طبقے مذہب فروشی کر کے لوگوں کو لوٹتے تھے بالکل ویسے ہی آج طبی سائنس کے نام پر طاقتور سامراجی طبقے بڑے منظم طریقے سے صحت کے حوالے سے اندیکھے خطرات پھیلا کر سات آٹھ ارب کی آبادی کو مفلوج کیا جا رہے ہیں آج کی خوف زدہ دنیا حضرت موسا کے واقعے سے رہنمائی لے حضرت آزاد رائے پوری مدز اللہ نے مزید فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور سامری کے واقعے کو ایک مسلمان کو غور سے پڑھنا چاہیے قرآن حکیم نے اس واقعے کے زیمن میں اصولی باتیں بیان کر دیں تاکہ اگر تمہارے زمانے میں اس سے ملتے جلتے کوئی واقعات ہوں تو تمہیں تجزیہ کرنے کے لیے آسانی ہو اس کو تذکرہ اور عبرت کہتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتبرو یا الی ابسخر اے عقلمندو عبرت حاصل کرو عبرت اور اعتبار یہ ہے کہ قرآن کے بیان کردہ واقعے کے اصولوں کی روشنی میں اپنے دور کے واقعات پر غور و فکر کرو آج دنیا طاقتور طبقے کے حکم سے مفلوج ہو کر رہ گئی اس وقت چار پانچ ارب کی آبادی گھروں میں ایک ایسے خوف کی وجہ سے بند ہے جس کا پروپیگنڈا کیا گیا چند نادیدہ لوگوں کی اندیکھی باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں گھروں میں رہنا ہے دنیا میں اس وقت مادی مفاداتی سائنس کا نظام مسلط ہے عجیب بات ہے کہ اس کے دعووں کو مذہبی لوگ احادیث و آیات سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج آیات و احادیث کا نظام نافذ ہے کیا ایسے نظام کو ثابت کرنے کے لیے آیات و احادیث کے مفاہم بدلے جا رہے ہیں پھر شرعی حکم تو شریعت کے احکامات کی بنیاد پر ہوتا ہے نہ کہ مادی تجربات کی بنیاد پر اس لیے کہ سائنس آج ایک تجربہ کرتی ہے تو کل کو دوسرا تجربہ ہوتا ہے دین اس طرح کے تجربات سے آزاد ہے وہ سائنس دانوں کے بدلتے تجربات کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ دین قیم کے اصولوں کی بنیاد پر شریع احکامات بیان کرتا ہے آج ساری دنیا کو عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ نے ڈر کے نرغے میں پھنسا رکھا ہے سب سے پہلے اسی ادارے نے میڈیا کے ذریعے دنیا کو جرغمال بنانے کے لیے جھوٹ اور خوف مسلط کیا تھا اس کے بعد تمام اداروں نے یہی خوف باٹا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لک الم رم منہ مک تصب جھوٹ کے طوفان میں جس نے بھی جس درجے کا حصہ ڈالا پروپیگنڈا کیا اس خوف کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کیا اس کو ضرور گناہ ملے گا اس لیے ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے ان حالات میں ہمیں خوف کے بجائے دینی عقل و شعور سے کام لینا ہے اس مرض کے مقابلے کے لیے حوصلہ پیدا کرنا ہے آج سامری نما سامراج کا مقصد یہی ہے کہ لامساز کی اساس پر انسانوں کی اجتماعیت ٹوٹ جائے لوگوں کے سماجی تعلقات توڑ کر انہیں گھروں میں قید کر دو انہیں انفرادیت کا شکار بنا دو حقیقت یہ ہے کہ انسانیت خطرے میں نہیں ہے انسانیت کو تو ابھی باقی رہنا ہے انسانیت تبھی باقی رہے گی جب اس کا ہر سطح کا نظام اجتماعیت کے اصولوں پر استوار ہو آج ہمیں تمام اجتماعی گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں جھوٹ کے اس طوفان میں بہنے اور سامراجی مقاصد کے لیے اعلی کار بننے اور اس شر اور فتنے کا حصہ بننے سے بچائے اور حقائق کے تناظر میں رائے قائم کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن عظمت کے مینار عنوان حضرت مولانا نور محمد حقانی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ تحریر وسیم اعجاز کراچی حضرت مولانا نور محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بر عظیم پاک و ہند کی ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں اپنی زندگیاں وقف کر دیں مولانا نور محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1472 ہجری کے مطابق 1856 سو عیسوی میں موزہ مانگٹ لدھیانہ میں مولانا علی محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہوئی ابتدائی تعلیم لدھیانہ میں حاصل کی مزید تعلیم کے حصول کے لیے دہلی لکھنؤ کانپور اور سہارنپور کے اسفار کے لیے حدیث کی تعلیم مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں رہ کر شاگرد رشید حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور اٹھارہ سو ستاون کے مظاہر آزادی مولانا محمد مظہر نانوتوی سے حاصل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد لدھیانہ واپس تشریف لائی اور اپنے والد گرامی کے قائم کیے ہوئے طالبات کے مدرسے کا انتظام سنبھالا اس کا نام مدرسہ حقانیہ رکھا انہوں نے اس دور میں انگریز سامراج کی جانب سے پھیلائی گئی ارتدادی سرگرمیوں کا بھی بھرپور جواب دیا اس مقصد کے لیے ایک کتب خانہ اور مطبع حقانیہ کے نام سے ایک پرنٹنگ پریس بھی قائم کیا اسی مرتبہ سے اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ایک مجلہ بھی جاری کیا جس کا نام قرآن حکیم کی سورہ نور کی آیت سے ماخوذ نور العلیٰ نور رکھا حق اور سچ کی تعلیم ان کی طبیعت میں رچی بسی تھی نماز اور عقائد پر ایک منظوم کتاب بھی تحریر کی شاعری میں تخلص حقانی استعمال کرتے تھے حضرت اخون شیخ عبدالغفور سواتی رحمت اللہ علیہ کے جانشین حضرت میاں شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنے مدرسے تعلیم القرآن کا ناظم مقرر فرمایا حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا نور محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں پیر بھائی تھے حضرت شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان دونوں حضرات کو اجازت و خلافت حاضل ہوئی اٹھارہ سو پچاسی میں اپنے شیخ حضرت شاہ عبدالرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد کچھ عرصے کے لیے لدھیانہ تشریف لائے تو پھر دوبارہ مدرسہ حقانیہ کی تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے انیس سو دس عیسوی میں حضرت علی شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ حج پر تشریف لے گئے حج سے واپسی کے بعد ان کا مستقل قیام رائے پور ہی میں رہا حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ باقی تمام زندگی انہی کے حکم کے تابع خانقاہ رائے پور میں گزار دی حضرت اقدس علی شاہ عبد الرحیم رائے پوری قدیثر روح نے اکابرین مشائق کے طرز پر صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن حکیم کی تعلیم و تعلم کے لیے ہندوستان بھر میں مدارس و مکاتیب کا ایک پورا نظام قائم کیا ہوا تھا حضرت مولانا نور محمد لجحانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ذمہ دار اور نگران بنائے گئے تھے حضرت علی رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ نے ان سے بچوں کی عام فہم تعلیم کے لیے ابتدائی عربی قاعدہ لکھوایا جس کا نام حضرت علی رائے پوری نے نورانی قاعدہ رکھا اسے تمام مکاتیب قرآن میں بطور نصاب جاری فرمایا حضرت علی رائے پوری کے فیضان نظر سے یہ نورانی قاعدہ اتنا مشہور و معروف ہوا کہ آج بر صغیر کا کوئی ابتدائی مکتب اور مدرسہ ایسا نہیں جس میں تعلیم کا آغاز اس نورانی قاعدے سے نہ ہوتا ہو ہر جگہ ابتدائی نصاب میں یہ قاعدہ ضرور شامل ہے طلباء کو نورانی قاعدہ پڑھانے میں مرد و سہولت کے لیے خود مولانا نور محمد لبھی نے ایک کتاب تحریر کی تھی جس کا نام نورانی قاعدہ ما طریقۂ تعلیم رکھا رائے پور میں اساتذہ کی تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً جو تربیتی اجلاس منعقد ہوتے تھے ان میں اساتذہ کو نہایت کار آمد اور بہترین ہدایات دی جاتی تھی تاکہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی نقص نہ رہ جائے ان تمام تعلیمی ہدایات اور تربیتی اصولوں کو مولانا نور محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ نے ایک جگہ جمع کر دیا تھا جو بعد میں تعلیم المعلمین کے نام سے کتابی صورت میں تباہ ہوئی حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مدارس و مکاتیب قرآن کا جو سلسلہ قائم فرمایا تھا ان کو صحیح نہج اور درست طریقہ کار کے مطابق چلانے کے لیے رائے پور میں ایک مرکزی نظام بھی وضع کیا تھا اس مرکزی نظام کی سرپرستی اور براہ راست نگرانی حضرت اقدس علی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے ان مدارس کے معلمین کی تربیت کا نظم جب وسیع ہو گیا تو اس کی انتظامی ذمہ داری بھی مولانا نور محمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دی ان مدارسوں مکاتیب کے اساتذہ کی تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً تربیتی سیمینارز منعقد ہوا کرتے تھے جن میں اساتذہ کو طریقہ تعلیم کے جدید اسلوب سے آگاہ کیا جاتا تھا بچوں کی نفسیات اور ان کی تربیتی ذمہ داریوں سے واقفیت بہم پہنچائی جاتی تھی ابتدائی کلاسوں کے بچوں کو پڑھانے کا طریقہ عملی طور پر سکھلایا جاتا تھا معلمین کو ریاضی کی اہمیت بتلائی جاتی تھی اور اس کے پڑھانے کا عام فہم طریقہ کار سمجھایا جاتا تھا جب مدارس کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو گیا اس کے نظام کو مربوط کرنے کی ضرورت پیدا ہوئی تو تعلیم و تربیت کے انتظامی امور اور امتحانات کے معاملات کے لیے حضرت مولانا نور محمد لدھیانوی کو نازم امتحانات مقرر فرما دیا تھا چنانچہ وہ امتحانات کی نگرانی فرمایا کرتے اور اس سلسلے میں پورا شیڈول مرتب کیا جاتا امتحانات لینے والے حضرات کو اطلاع دی جاتی متعلقہ مدارس کو خطوط لکھے جاتے اس طرح ایک مربوط نظامی امتحانات ترتیب دے دیا گیا تھا مولانا حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک 1338 ہجری بمطابق اپریل 1920 سو عیسوی میں لدھیانہ میں مدرسہ ام المدارس قائم فرمایا اور تدریسی امور سر انجام دیتے رہے مولانا رحمۃ اللہ علیہ تعلیمی سرگرمیوں اور اس کے تربیتی امور کے ماہر تھے جس کی جھلک ان کی عملی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی تصانیف مثلاً نورانی قاعدہ طریقۂ تعلیم ماں نورانی قاعدہ تعلیم المعلمین حسد اور اس کا علاج علم کی فضیلت وغیرہ میں بھی ملتی ہے مولانا نور محمد لدھیانوی کا وصال تیرہ سو ترتالیس ہجری بمطابق انیس سو پچیس عیسوی میں ہوا ان کا مزار فیل گنج قبرستان و دہانہ میں مرجائے خلائق ہے
1: سیکشن مہمان کالم عنوان کورونیت تحریر حسن کمال فاروقی لگ بھگ ایک دہائی قبل دسمبر 2009 میں ایک بین الاقوامی تحقیقاتی ادارہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق اپنی ایک تحقیق مکمل کرتا ہے چند ماہ کے جائزے کے بعد آخرکار مئی دو ہزار دس میں وہ اپنی تحقیقاتی رپورٹ شائع کر دیتا ہے اس ادارے کا نام راک فیلر فاؤنڈیشن ہے یہ رپورٹ اس ادارے کی ویب سائٹ پر موجود ہے اس رپورٹ کا نام سینیرو فار دا فیوچر ٹیکنالوجی اینڈ انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ ہے جیسا کہ اس رپورٹ کے نام سے واضح ہے اس رپورٹ کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ مستقبل میں مختلف منظر ناموں کی صورت میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کیسے اپنا کردار ادا کرے گی اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں چار منظرنامے تصور کیے گئے ہیں سب سے پہلا منظر نامہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک عالمی وبا یعنی پینڈیمک پھیل جاتی ہے اب اس تصوراتی منظر نامے میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے دنیا میں ایک عالمی وبا پھیل جاتی ہے جو دنیا کی بیس فیصد آبادی کو متاثر کرتی ہے اور تقریباً اسی لاکھ لوگوں کو ہلاک کر دیتی ہے اس وبا کی وجہ سے انسانوں کے بین الاقوامی آمد و رفت اور اشیائے خردنوش و نوش کی درآمدات و برآمدات پر پابندی لگ جاتی ہے سیاحت کی انڈسٹری تباہ ہو جاتی ہے اور بین الاقوامی رسد و طلب کو روک دیا جاتا ہے دنیا کی چمکتی دمکتی عمارتیں اور کاروبار ویران ہو جاتے ہیں اور لاکھوں افراد اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں افریقہ ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل امریکہ میں یہ وائرس تیزی سے پھیلتا ہے کیونکہ وہاں لاک ڈاؤن پر باقاعدہ عمل نہیں ہوتا ترقی یافتہ ممالک کے لیے بھی شہریوں کو لاک ڈاؤن کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے اور امریکہ میں ابتدام میں نرمی کی وجہ سے یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل کر ہزاروں افراد کو لکم اجل کا نشانہ بنا دیتا ہے چائنا انتہائی سخت پابندیوں پر عمل کرتا ہے اور باقی ممالک کی نسبت بہت جلد اس وبا پر قابو پا لیتا ہے اس عالمی وبا کی وجہ سے دنیا کے تمام ممالک کے حکمران اپنے اپنے طریقے سے طبی اصول و ضوابط پر عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں تمام ممالک میں فیس ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا جاتا ہے اور جگہ جگہ داخلی جگہوں پر بخار چیک کرنا عام ہو جاتا ہے مختلف ممالک کے حکمران اس وبا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اقتدار کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں تک کہ کئی ممالک میں قانون سازی کے ذریعے اس لاک ڈاؤن کو موثر بنانے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں انڈیا میں ایئر کوالٹی لیول بہت تیزی سے تبدیل ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس لاک ڈاؤن میں لوگوں کی رضامندی شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنی خود مختاری پر سمجھوتا کرنا شروع کر دیتے ہیں بہرحال ایک وقت آتا ہے جب دنیا اس قرنطینہ سے تنگ آ جاتی ہے اور اس وقت حکومتوں کو شدت سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ترقی یافتہ ممالک میں موجود آئی ٹی قوانین کو روک دیا جاتا ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط حکمران سائنس اور ٹیکنالوجی کے اداروں کو اپنی ترجیحات کے مطابق ایجادات کرنے کا حکم دیتے ہیں یہ نئی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایجادوں کا وجود و اطلاق زیادہ تر صرف ترقی یافتہ ممالک میں ہی ہوتا ہے اور ترقی پذیر ممالک ان کو صرف اختیار کرنے کا حق رکھتے ہیں امریکہ اور یورپ کو اتنی جلدی یہ ٹیکنالوجی بنانے پر دنیا بھر سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے کچھ چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں ہوائی اڈوں پر ایف ایم آر آئی سکینر لگا دیے جاتے ہیں سمارٹ پیکیجنگ کا اطلاق ہوتا ہے متعدی اور وبائی بیماریوں کے لیے نئے آلات تشخیص وجود میں آتے ہیں اور ایک دوسرے منظر نامے کے تحت ویکسین بنائی جاتی ہے ایک منٹ رکیے یاد رہے کہ یہ ان اوپر دیے گئے بیانات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ تو بس ایک منظرنامہ ہے جو دس سال پہلے کھینچا گیا تھا آئیے اب ایک اور کہانی سنتے ہیں مائکرو سافٹ کمپنی کا مالک بل گیٹس دنیا کا امیر ترین شخص ہے یا رہ چکا ہے اوپر دی گئی تحقیق کے مکمل ہونے سے کچھ عرصہ پہلے دو آٹھ میں بل گیٹس نے اپنی کمپنی مائکروسافٹ سے استعفیٰ دے دیا تھا کیونکہ وہ اپنے تحقیقاتی فلاحی ادارے بل گیٹس بالنڈا فاؤنڈیشن کو وقت دینا چاہتا تھا اس ادارے کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر ویکسین مہیا کرتے ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے تشخیصی آلات بھی بناتے ہیں برطانیہ میں ایک اور فلاحی ادارہ ویلکم ٹرسٹ کے نام سے کام کرتا ہے جسے دنیا کا چوتھا بڑا فلاحی ادارہ کہا جاتا ہے اس ادارے کا بنیادی مقصد اس شعبے میں کام کرنا ہے جو انسانوں کے زندہ رہنے اور خلاف معمول کام کرنے کی اس سے تعلق رکھتا ہے یعنی بائیو میڈیکل سائنس دو پندرہ میں ان دونوں اداروں یعنی بل گیٹس فاؤنڈیشن اور ویلکم ٹرسٹ کے اتحاد سے ایک گلوبل ہیلتھ انویشن فنڈ کا قیام ہوتا ہے جس کا مقصد ان دونوں اداروں کے مقاصد کے لیے فنڈز مہیا کرنا ہوتا ہے پچھلے دس سالوں میں بل گیٹس متعدد مواقع پر عالمی وباؤں کے پھیل جانے کے خدشات کا اظہار کرتا ہے اور یوٹیوب پر اس کی درجنوں ویڈیوز بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں خاص طور پر وہ اپنی ایک ویڈیو میں دنیا کا سب سے بڑا خطرہ ہی وائرس کو قرار دیتا ہے جنوری دو سترہ میں ایک اور ادارہ CEPI یعنی کولیشن فار اپیڈیمک پریپیرڈنس انوویشنس کے نام سے وجود میں آتا ہے اس کے قیام کا مقصد عالمی وباؤں کے لیے نئی ویکسین بنانا ہوتا ہے یہ ادارہ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے تحت قائم ہوتا ہے اور اس کے بنانے والے کوئی اور نہیں بلکہ بل گیٹس فاؤنڈیشن اور ویلکم ٹرسٹ ہی ہیں یورپین یونین اور برطانیہ بھی دو انیس اور دو بیس میں اس ادارے کے ممبرز بن جاتے ہیں یاد رہے کہ آج وبا آ جانے کے بعد پوری دنیا ویکسین کے لیے اسی ادارے کی طرف دیکھ رہی ہے یہ آٹھ اکتوبر دو انیس کی صبح ہے جب نیو یارک کے ایک ہوٹل میں ایونٹ دو سو ایک کے نام سے ایک تقریب ہوتی ہے جس میں دنیا کے چند بڑے اداروں کے افسران شرکت کرتے ہیں اس تقریب کو بھی بل گیٹس فاؤنڈیشن منعقد کرواتی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تقریب میں فرضی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں کہ دنیا میں وائرس آ چکا ہے اس پر ہم نے کیا تیاری کرنی ہے یہ ساری ویڈیوز یوٹیوب پر آن لائن دیکھی جا سکتی ہیں اب اتفاق دیکھیے کہ اس تقریب کے تقریباً دو ماہ بعد ہی دنیا میں وائرس آ جاتا ہے اور وہی سب کچھ ہونے لگتا ہے جو ان ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے شاید یہ اتفاق ہی ہو مگر ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد بہت حد تک ممکن ہے آپ کو یہ اتفاق نہ لگے اب چلتے ہیں تیسری اور آخری کہانی کی طرف مئی دو سولہ کا مہینہ ہے اور اقوام متحدہ کے ہیڈ کواٹرز میں ایک سمٹ وجود میں آتی ہے جس کا نام آئی ڈی ٹونٹی ٹوینٹی رکھا گیا ہے اس ادارے کی ویب سائٹ www.id2020.org ہے اس ادارے کے وجود کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان کی بین الاقوامی شناخت ہونی چاہیے اسے ڈیجیٹل شناخت کا نام دیا گیا اس ادارے کا کہنا یہ ہے کہ اس شناخت کو ویکسین کے ذریعے تخلیق کیا جا سکتا ہے اس ادارے کو بنانے والے بھی آپ کے لیے نئے نام نہیں ہیں بلکہ وہی ویلکم ٹرسٹ بل گیٹس ملنڈا فاؤنڈیشن اور راک فیلر فاؤنڈیشن ہیں یہ ادارہ اپنا کام شروع کر چکا ہے اور بنگلہ دیش میں حکومت کی رضامندی سے اسے ڈیجیٹل آئیڈینٹٹی کو اپنا بھی لیا گیا ہے یہ تینوں کہانیاں سن کر آپ اتنا تو بآسانی سمجھ گئے ہوں گے کے ان اداروں کی یہ دس سالوں کی کوششیں اب رنگ لانے کو ہی ہیں اور شاید جلد ہی دنیا میں وہ ویکسینز مہیا کر دی جائیں گی جو دراصل وہ نسخہ کیمیا ہے جس سے اس دنیا کو قابو کیا جا سکتا ہے یا ایک نظام نو کی بنیاد رکھی جا سکیں اس عالمی وبا کی حقیقت تو شاید میڈیکل سائنس سے وابستہ لوگ بہتر سمجھ سکیں مگر محترم قارئین سے میرا صرف ایک سوال ہے کیا آپ کو اس وبا میں قورونیت کا انصر کم اور فرونیت کا انصر زیادہ نظر نہیں آتا